Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details Vi är sponsrade av Länsförsäkringar Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunt i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 41. Jag heter Manne Forsberg och du heter Nisedvall. Jep. Och det här känns lite speciellt. Jag tror att jag har en lite extra dämpad röst eftersom jag sitter i en hotellobby och är ganska hemmad som person. Det står ju nu receptionister och tittar på mig. Då och då kommer det förbi någon svensk. Det är många svenskar här och sådär. Så det är därför. Men jag kanske kommer slappna av ju längre in i samtalet vi kommer och glömma att jag har åhörare. Ja, och produktionsbolaget Munk är som vanligt produktionsbolaget som står bakom det här och det är Erik Klarén som klipper det. Jag pratar ju inte alls så dämpat för att jag sitter ju inte i en lobby. Vi skulle säga att du är så på ett hotell I, på andra sidan jordklodet i Kaulak i Thailand ja, så att jag kan tänka mig att det bara är svenskar runt omkring det också och en del som kanske har lyssnat på podden någon gång vad vet jag. Ja det skulle vara kul om det var så det är ingen som har gett sig till känna ännu men det är verkligen mycket svenskar här. Men klockan är ganska sent för dig hon är ju 11 på kvällen. Ja 23.08 och för dig är hon 17.08 så att det är härligt för dig att du har hela kvällen kvar. Jag kan ju redan summera kvällen. Ja. Jag har haft lång middag och suttit på balkongen och haft våra läggningar och sådär. Röker du cigarriller där? Ja, det gör jag faktiskt. Jag har rökt en ikväll. Trevligt. Och en cigarett också. Åh, oh, gud vad mysigt. Mm. Min kväll har jag framför mig. Jag skulle gärna vilja ha den bakom mig eftersom det är torsdag och det vet vi alla vad det innebär. Det är liksom tvättning och städning och allt sånt där. Mm. Så jag skulle gärna sitta på balkongen i sommarvärme och röka en cigarett och ha städningen bakom mig, men så är det inte. Nej, det är inte mycket städning vi behöver göra här. Kan man konstatera. Nej, när man bor på hotell, då är det ju ingen städning alls, som jag har förstått själva grejen. Vi, jag tänkte vi skulle, igår var det onsdag, vi spelade in här på torsdagen. Mm. Och då var det ju Farsad premiär. Han ja. ju, var ju tillbaka i rutan. Jag missade det, man får inte kolla på SVT Play här i Thailand. 
Nej, vi konstaterade det förra veckan. Mm. Och jag tittade lite då för din skull. Och liksom, eh, det var bra. Extra noga för att kunna återberätta då. Och då kan jag... Inledningen då klockan 18.00. Mm. Den var lite skakig måste jag säga. Han, han sa hunni många gånger. Och jag är ju programledare så jag vet ju... Jag, jag har ju tics när jag, när jag liksom hör det så att säga. Och det var mycket hunni. Men det ser väl du också fast det kanske så... är privat. Ja, Hund. kanske jag gör. Men min programledartix är ju jag förstår. Mm. Och det är ju till och med gått så långt att i Nisses fredag så är det några eh, på, som har initierat ett drinking game. Att de, när de lyssnar, varje gång jag säger jag förstår så får de ta, ta en klunk ur det de håller på och sitter och värmer med. Så att jag, det gör ju också att jag, för jag vill ju, jag vill ju deras bästa så att då håller jag ju igen på jag förstår så gott det går liksom. Så att det inte ska gå men men sen, sen, sen så började han hålla på med någon jojo som han hade fått i julklapp. Mm. Och jojade med den och tyckte den var tråkig för att det hade gått några, en tid sedan julafton. Och då kom han på den briljanten innan att han kunde slå in den igen så att den skulle bli spännande. Och jag tyckte det var lite nördigt för att jag tyckte ju så här, det var inte alls mer spännande bara för man slog in den för man visste ju att det var en jojo. Men han hämtade hem det här senare efter några efter senare i programmet för då började han slå in allting i studion och efter sen, jag vet inte vad det var för liksom, serie som kom så hade han slagit in i stort sett allting så att det blev en sån där subtil urspårning som farsade känd för Ja, ja men det, jag tycker det låter briljant och det är ju Alfons Åberg i den här boken efter julanslag då som han hade och sen så får det gå bananas smyga ja. igång det med lite jojo. Jag tycker att det är bra. Plus att ja. ge jojon lite plats på scen igen. Den var ju väldigt, väldigt stor typ 94 när jag gick i, i mellanstadiet. Men sen har den ja, ju levt... Högstadiet, för... ja, sen har den levt ett liv i skymundan. Då var det ju minst att det var ju så här Coca-Cola åkte på turner till skolgårdar och jojade och sådär. Jag tyckte det, det var konstigt, alltså det var hela Sverige för jag kommer ju verkligen ihåg de där turneringarna i skogårdscentrum och att man, om man var tillräckligt duktig så fick man liksom någon special jojo mm. man kunde trixa det var tävlingar och det var att gå ut med hunden och det exakt var, vad jag skulle hiss. säga och jorden runt ja. och sådär ja. det, det lyckades de bra med, det var ju Coca-Cola Company tror jag som har Sprite och Coca-Cola och sådär som stod bakom hela lanseringen ja, man misstänker ju det Ja, jag, jag, men... att, det hade, att det hade någonting med Coca-Cola att göra Eftersom det Coca-Cola Julius ja. En annan grej som har hänt mig då Det är att jag är lite, jag är lite en svacka Med min skägglinje Jasså, över eller under det? Under det ja, men... Ja, den, den under Den över har jag aldrig brytt mig om Nej. Men att det är, Jag flyttade ner den lite För att jag vill inte ha den så nära käklinjen Nej. Men sen tycker jag att det är jag tycker att man gör en grej Jag gör det en gång i veckan För att jag vet inte om det är att jag är lat eller Jag orkar liksom inte trimma fäggis så himla ofta Och då är det liksom som att Varje gång jag måste uppfinna hjulet Jag tycker att man borde få insnitsen Och det känns som att den blir aldrig riktigt likadan Från gång till gång Trots att jag borde ju ha en ganska bra mall Från föregående vecka Jag vet inte Förut minns jag att du hade ett foto inte, Du hade ett foto förut För att din frisör Thomas hade ju rakat dig och visat ja. hur skägglinjen skulle vara och så hade du fotat så att du hade det som mall bredvid dig varje gång du skulle raka skägglinjen Ja men den mallen finns ju kvar men problemet är ju bara att den är ju väldigt käklinjenära och nu har jag ju gått ja. ifrån den lite grann. Du så måste fotografera hitta... dig när det blir perfekt någon gång Ja men det blir ju aldrig perfekt Nej, Nej det är lätt att ta ett felskär och då måste man ju justera hela skägglinjen efter det fel... ja. felskäret som man har tagit Gå till en sån här fin barberare då På söder eller så jo, men det, är det, det är det jag tänker Att man går dit och får en ordentligt jord Och sen kan jag fota det så Kan jag ha det ja. som mall sen ja. men, en, men en annan grej som jag gjorde idag var att jag Rakade, liksom trimmade det ganska kort Precis vid linjen mm. Nej, men Jag är inte nöjd helt enkelt ja, det, blir ju, det blir ju lättare då Å andra sidan kan man ju Det blir mer förlåtande om man har långt skägg Och gör skägglinjer för då kan man liksom då blir det lite os- inte lika skarp gräns kanske. Är det så du gör? Nej, jag brukar ju ha rätt kort. Och då får man mycket kontroll. Men ja. ens fel syns också tydligt. Om man har långt skägg, sämre kontroll. Men det är mer förlåtande. 
enough about me. Förra veckan så pratade vi lite grann om din oro inför flygresan. Du hade tankat din padda full med filmer till Iris och du satt och grät och att det var lejonkungen. Och, och det var eh, rut, du hade injicerat mjölk i dina bröst så du skulle kunna amma rut. Mm. Och det var ju liksom allt möjligt skoj. Hur gick den här fly- flygresan? Alltså det var ju en lång resa och det gick väldigt bra. Iris... Alltså det gick ju inte, jag hade ju, vi hade ju peppat upp henne på flygresa att det skulle vara så kul att hon skulle få sova sittande uppe bland molnen och sådär. Och det var ju kul på förhand. Men det här var ju ett helt fullsatt plan. Och hon kände ju samma sak som jag, att det kröp hela kroppen på henne. Så hon blev ganska rastlös. Inte helt oregelig, men rastlös. Så att man behövde liksom försöka underhålla henne hela tiden. Ungefär tror jag 5-6 timmar in i flygningen somnade hon. Och det var ju otroligt skönt. Och mm. hon Men då var klockan då då. alltså... Ja, vad var hon svensk tid? 12 kanske. 12 eller 1, ja, just jag tror. Och så landade vi fem. Eh, och Rut... Men kunde du somna då? då? Nej, jag sov, jag sov ingenting. Inte sa det heller. Och det som väl var, alltså det gick otroligt bra och det som var så skrämmande med det var att om det, kan vara, om det är så jobbigt som det var när det går bra hur jävla vidrigt är det inte då om det går dåligt? Om något barn får skrikpanik eller om Iris skulle kissa på sig eller om båda börjar kräkas eller något sånt där. För det var ju ändå sjukt jobbigt. Ja, men då skulle vi... Men det var märkligt för att... Fast det var ju jobbigt för att de sov ju inte. Jag menar, det hade varit skönt om hon hade somnat vid åtta. Det hade varit skönt jag tror, man, jag tror inte jag hade somnat i alla fall Med mindre än att jag tar typ Falium och det gör man inte med småbarn Nej men du hade ju då kunnat sitta och kolla Någon tv-serie eller film eller läst någonting Ja, nej det var ju ingenting Sånt egentligen alls Så det var ju Det var sekt men det var en man som satt bredvid mig eh, Det var ju fullsatt Så att jag hade en man bredvid mig I början av flygningen Tyckte jag så att eh, jag gillade inte honom. Han kände så här stor och bredaxlad. Han var kanske 25 år gammal. Och det kändes som att han bara svällde över på min plats hela tiden. Han satt onödigt bredbent. Han tog armstödet. Alltså, vi hade ju varsitt eget och ett gemensamt armstöd. Och det här är väldigt känsligt för mig när folk börjar ta det armstödet. Samtidigt så... Någon måste ju ta det. Ja, men, ja, det, det. Jag har aldrig fått ihop den här, det här dilemmat. För jag vill inte ta det. För det är hänsynslöst mot den andra. Jag vill inte att den personen ska ta det för det är hänsynslöst mot mig. Samtidigt så borde så ingen någon det. Nej, jag har nog sett det som en liksom rumsavgränsare. Att så här, det mm. markerar vad som är en space. Men där, jag... ju, där finns det väl inget stipulerat vad det är som gäller? Nej, alltså, Magdalena Ribbing borde ju verkligen skriva någonting om det. En lösning skulle kunna vara att, att så här, typ den till vänster har armstödet längst bak, den bakre delen av armstödet och den till höger har den främre delen av armstödet. Det skulle ju underrätta enormt. Men så brukar det ju lösa sig. Så brukar det ju lösa sig ju per automatik att man får någon del var. Ja, man improviserar fram någon sån lösning. Men det kändes som han var... Jag, jag, alltså för mig så var ju han en djupt obehaglig typ. Någon ung slyngel som var så här, nästan anabolast in. För det kändes när han satt där som att han var så här hur stor och muskulös som helst. Var han amfetaminist också? Ja, men säkert. Liksom tuggade fradga inbillade mig och så här. Eh, sen mm. gick av planet såg jag att han var ju mindre än jag. Och hade smalare axlar. <laughs> men det vände redan på planet. För att när jag gick och satt, vi hade ju lite olika stolar. Och när jag satt i en annan konstellation i en stol en bit bort med Rut. Så tittade han enormt kärleksfullt på Rut. Och låg stort mot henne. Så att hon också sprack upp ett leende. Och då bara ändrades hela min bild av honom. Mm. Jag tyckte han var helt fantastisk. Den vackraste mannen som världen någonsin har skådat. Jag började känna en sorg eh, inför honom. Att han behövde uppleva och sitta bredvid mig och den här småbarnsfamiljen. För han hade ju inga barn. Jag tror du skulle säga att du började känna en sorg att flygresan snart var över och att ni skulle skiljas åt. <laughs> Inte riktigt så. Men det vände liksom på en femöring bara för att han tittade på ett kärleksfullt sätt på rut. Och sen så frågade jag ut honom om hans resa och hopp- sa till honom att jag hoppades att han skulle få sitta bredvid några som inte hade bara nästa gång och så här. Men vad skulle han göra? Åka till någon strand, sitta i någon bungalow med någon övervintrad take that med lem med dreads och röka hasch eller? 
Ja, fast han verkade lite mer fitt än så. Han skulle säkert åka till någon bungalow eh, på lite olika öar verkade det som. Det rökar väldigt mycket chilumpipa och säkert håller på med thaiboxning. Skulle jag kunna tänka mig. Vad är chilumpipa från? Chilumpipa, det är ju en indisk pipa som det är väl israeler som röker mest på. Israeler det är ju mm. bland de som reser mest. För när de gör färdigt sin långa militärtjänst så åker de till Indien eller till Thailand och spårar ur fullständigt och knarkar väldigt mycket. Och då röker de chilumpipa. Och har någon slags fest i någon öken? Har de inte det? Är det inte de fest i någon öken också? Uh, Burning Man. Burning Man kan det vara. Det är en festival Kanske. i USA. Stor så här hippiefestival. Aha. Men chilumpipa det är en rak pipa så man måste hålla den upp i luften. Man kan inte hålla den rakt ut, alltså i horisontellt läge, utan den måste vara rakt upp i luften. För att det är som en pipa som ser ut som en cigarett, så man håller upp den för att inte allting ska ramla ur. Jag vet inte vad fördelarna är med det. Men det skulle han säkert ägna sig åt. Och sin men, Manne, å andra sidan, vet du, du vet inte heller vad nackdelarna är. <laughs> jo, men jag vet en nackdel, och det är att ofta så här kilumpipa, de har så stor, så konstigt att vi pratar om det här i pappapodden, men de har så bred pipgång så att det lätt kommer in glöd i halsen så man får hålla en liten duk över pipmynningen, över chillummynningen för att, som ett filter. Det är ju en nackdel. Men är, den få... för, men är den för tobak eller är den bara för narkotika? Jag tror bara den är för narkotika. Jaha. Ja, ja. Så den har men så du är nöjd med flygresan nu som helst? Ja, fast skräckslagen eftersom den gick bra men ändå var jobbig. Så det är tur att vi har tre, tre veckor här så att det är inte är jättesnart som vi ska flyga igen. Jag har ju också inte flugit, men jag har ju åkt båt. Och bilen har åkt båt också. Bilen har åkt båt, ja. Mm. Det är ju festligt. Ja. <laughs> Iris trodde ju att hon har ju åkt till er. Och bara, men ska inte vår bil följa med på flyget? Oh, hon, hon, var väldigt bekymrad. Ja, hon var bekymrad över att den inte fick det. Så att du betalade en massa pengar så att den skulle få följa med? Ja, just det. För vad gör man inte för sitt barn? Mm. Eller hur? Man vill göra allt för sitt barn. Den hängde ett snöre under. Mm. För att jag, jag har tänkt på det där med att man gör allt för sina barn. Men att det finns en gräns. Ja, det. ja det måste det nog finnas. Och den gränsen kanske går vid antingen att betala massa extra för att ta med en bil till Thailand för att tillförsälja sitt barn. Eller som i mitt fall då, när vi var på båten så var Li och Manne... Vi har ju nu börjat egentligen... Jag tror att det är... Nu har vi konsekvent börjat med att köra hytt. Mm. Att vi köper alltså hyttalternativet. Vilket är ju väldigt skönt. För att då är båtresan... Ja, plötsligt så är det... Det finns ju tv och liksom egen toalett. Och det, det blir mer som att sitta i ett rum. Och så kan man gå på lite utflykter med barnet. Man Jag kan förstår äta, inte varför vi inte har gjort detta tidigare. Man kan äta beluga, kaviar och spruta champagne och sånt där som hyttmänniskor traditionellt gör. Exakt så. Mm. Och sen så är det inte så jävla mycket dyrare än att ha stolar i vilsalongen, vilket jag tycker är märkligt att det inte kostar mer att ha en kupé eller en hytt än vad det gör ja. hur som helst jag sitter i alla fall där inne och läser och så är Li och Manne kommer in och då börjar Manne yra om två tjejer som han har sett ute mm. med mamma och det visar sig att Li och mannen har då sett två stycken tjejer som Li tror är i tioårsåldern som har lekt i korridorerna där uppe bland hytterna. Och de har, tydligen så var det någon äldre dam som hade sagt så här, någonting med håll inte på att spring här eller någonting vilket hade föranlett att de avlägsnade sig. Mm. Och eh, mannen kommer in gör liksom med all tänkbar tydlighet gällande att han vill eh, träffa de där tjejerna igen. Ja. Han eh, är väldigt intresserad av att eh, jag vet inte, han vill framförallt veta vad de heter mm. och typ leka med dem. Så att, och jag och han går ut för att vi ska se om vi hittar dem men kanske framförallt så ska jag hämta påtåret i kaffet. Är det du som andas nu eller är det någonting som låter i bakgrunden igen? Ja, det är nog cicadon eller någonting. Det är väldigt roligt. Skitsamma, nu ska inte jag kommentera mer hur det låter i bakgrunden. Du får själv plocka upp det om det är så. Mm. Eh, så vi går ut i alla fall och eh, ska hämta kaffe. Och han går ju runt och letar efter de här tjejerna på ett väldigt liksom... Eh, ja, han, han letar väldigt tydligt efter de här två flickorna. Och det är oklart lite grann vad som eh, ska hända när han ser dem. Alltså han är liksom... För han, ska han, han, han binda fast han, dem och lägga dem i källaren? 
<laughs> ja, man undrar ju. Ja, men han liksom... Ja, vad är de och vi, vi måste hitta dem och, och, och sådär. Och jag vill leka med dem och, och jag är väl lite mer. Då är jag så här. Jag går, jag går runt och hoppas att vi inte ska hitta dem. Utan vi ska hämta mitt kaffe och sen ska vi gå tillbaka till hytten och börja hålla på med något annat. Mm. Så precis när vi har hämtat kaffe. Då ser jag två stycken tjejer som är väldigt söta. Alltså de är liksom, du vet om man tänker sig klassiskt söta tjejer. Om du förstår. Ja. Förstår, liksom, den, om man tänker sig en generisk söt tioårig tjej så satte två stycken sådana eh, med eh, någon slags föräldrar eller, de kan inte vara tvillingar jag tror inte de var syskon, jag tror att de var kompisar mm. och sen så var det liksom någons föräldrar och så satt de och höll på med någon padda vid ett bord där i restaurangen och så såg jag dem och så tänkte jag så här, det där är säkert dem och mannen bara, pappa, där är de ganska nära var han då så bara, där är de och jag bara, ja, det är trevligt. Men det är här nu själva problemet uppstår. För nu säger han så här, jag är blyg. Jag är blyg och han vill att jag ska ta kontakt med dem. Ja, att det är jag ska, Att jag ska fråga vad de heter. Och sen så säger jag, jag försöker förklara för honom så här... Eh, jag vet, det här är ju obekvämt för mig. Det är ju liksom pinsamt på många sätt. För att jag, är, jag vill inte gå fram till de här två tjejerna som är tio år med deras föräldrar och bara, hej min son här undrar vad ni heter jag, jag, liksom, jag tycker att det känns det känns obekvämt ja, och det är det hade kanske varit en grej om det var två barn som var i mannens ålder jag kan sträcka mig upp till sexårsåldern eller någonting de är ju kne- alltså, mannen är ju en knepig ålder här för att han är ju för stor och för tung att bära för att han ska vara en liten gullig kille som de får så här gosa med och han är lite för liten för att de ska kunna leka på samma villkor. Eller de, alltså tioåringar, ja. jag har träffat två tioåriga flickor här. De leker inte, de pratar om New York-resor och håller på med iPads och eh, har Youtube-kanaler. Exakt. Och då, är, och då är det ju också, de är ju också lite för unga för att fatta farmen med att ta hand om en fyraåring. Hade ja. det varit en 14-15-åringar, då hade de ju kunnat ta sig an och tycka att det är lite kul. Mm med liksom att leka med ett barn. Men här blir det lite problem. Och då och det här, jag försöker förklara det här för honom. Dels att jag inte vill för att jag tycker det är pinsamt att jag inte vill gå fram. Men sen också att så här, jag är lite osäker på hur, liksom, huruvida de är speciellt intresserade av dig. Mm. Men då vänder han till att så här, men du kan bara fråga vad de heter. Och, och jag, om de inte vill leka det spelar ingen roll. Jag bryr mig inte. Då, kan, då går vi härifrån. Och, och, jag, och då får jag lite, jag blir nästan lite kallsvettig för vi står ju en bit ifrån dem. <laughs> och jag blir så här, nej men nu går vi härifrån Och sen så går vi därifrån Och sen går det ganska bra ändå Men sen så bryter han ihop när vi kommer in i hytten För att då vill han ju så här, han är rädd vi, jag, De kommer gå ner till bilarna Vi kommer gå ner till bilarna, jag kommer aldrig få träffa dem Och sen så är det ganska länge När han håller på liksom att han, han hakar upp sig lite grann Och kan, kan inte sluta tänka på det här Tills man, för att nu är det ju så här när, de var, när han var mindre då kunde man ju avleda alltså då kunde han vara ledsen och sen så sa man så här kolla här och så trollar man fram en godis ur hans öra eller någonting och sen så hade han släppt det men det, är liksom, det funkar inte med den typen av avledning längre så att, att det, fin- det gick väl en ja förlåt det, det finns ju en parallellhistoria det var precis i tidningarna en tioårig pojke jag tror att han var finlandssvensk hade åkt på en sån här finlandskryssning träffat en svensk tjej på båten som också var, de var båda tio år och han hade väl knappt pratat med henne men blivit väldigt betagen. Det här var i somras han hade inte kunnat sluta tänka på det så nu i december många månader senare så hade han satt in en annons i tidningen där han utgick ifrån att hon bodde för att få tag på henne. För det blev ju en sån här viral grej som spred sig och hon har ju svarat Hon gjorde det, det jag har missat hela uppföljningen Ska de träffas nu då? Ja, det, det, men det har inte framgått. Men hon har liksom svarat. Och sen vet man ju inte, de är tio bast. Vad ska de göra? Ja, men det, det, för det, det är ju väldigt svårt. För han sa ju i intervjuer att det han ville göra med henne... Alltså han beskrev ju en förälskelse. Och det han det ville, han göra, ville med göra med henne, det lät sig inte beskrivas. <laughs> Nej, men han sa att han ville leka med henne. Och mm. alltså nu som sagt, jag har hängt med två tioåriga tjejer- Tioåriga tjejer i Sverige i alla fall Det kanske är annorlunda i Finland Men tioåriga svenska tjejer De vill inte leka liksom. Jag eh. tror att det är olika också Ja, ja kanske här ålder när... Men det vet ju du Både du och jag som har hållit på med hångla att det, Alltså radioprogrammet att mm. det, När man har i den där åldern Och lite äldre då kan det vara så här. Vissa leker fortfarande med dockor och lego Medan andra har liksom eh, Har ett aktivt sexliv Och ställer initierade frågor om analsex och annat Ja, det kanske inte väldigt, när man är tio år är det. 
inte när man är 10 men jag bara när man som är ett exempel på mm. ja exakt. Absolut. Det är ungefär samma grej när man är 10. Man kan ju vara väldigt stor och väldigt eh, liten. Där men han, 06, han är absolut inte om 10-åringarna. <laughs> Nej, men han satte inte in någon annons manne. Nej, alltså han är på tog för liten för det. Och jag tror inte han är medveten om alternativet. När vi var, när vi var unga, då penfightades man ju. Då blev man ju liksom brevvänner. Ja, det har jag varit med om. Det tror jag inte, det tror jag inte är riktigt lika aktuellt idag. Du är bara att han ädar henne på något av de olika sociala medier som den här veckan gäller bland tioåringar. Och sen är det, Men det är ju ja, samma sak som med en brevadress. Att man måste få en mejladress eller veta liksom, vad folk heter i sociala medier. Ja, för det vet hon inte. Nu var det en receptionist som ringde. Nu var det en telefonare som ringde i lobbyn. Det tyckte jag var spännande. Ja, nu ringde telefonen. Mm, det kändes väldigt uh, internationellt att du sitter i en hotellobby och det ringer. Ja, om det fanns bättre tror jag att nätverk så skulle jag såklart sitta här ute vid stranden. Man fick höra lite vågskvalp och sådär. Men jag är ju hänvisat till det internet som finns. Så Men du har, ju, du har ju... Det är ju två veckor, två och en halv vecka till. Så du får väl lära känna någon som kommer få installera någon liksom... Uh, grej så att du kan sitta där nere. Ja, men det är inte så svårt. Man kan åka till thailändska motsvarigheten till Claes Olsson och ha en sån här wifi-förstärkare kanske, på stranden. Ja, nu får lösa det. Men hörru, den här, vad ska man göra? Du är ju du är ett socialt geni, Manne Forsberg. Hur skulle du ha löst den här situationen med de här två flickorna och motsvarande situation med Iris? Alltså man måste ju uppmuntra barnet att ta de här. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Kontakterna själv. Eller det beror kanske på om man är rädd för att ens barn aldrig kommer träffa någon vän eller människor i taget för att den är liksom patologiskt blyg. Då kanske man får hjälpa till. Men om man inte har de problemen så ska man väl försöka putta fram barnet istället. Det är väl så att... Skulle du ha rent fysiskt puttat fram, Iris? Nej, nej, inte rent fysiskt. Men jag menar... Det, det, det kanske låter hårt, men det kan väl vara bra att känna att, att vill man ha någonting så får man kanske våga. Man kanske måste våga gå fram till de här tjejerna. Och att du inte så alltid, jag också. Du kan ju inte alltid vara hans lyckas smed. För i den här förhoppningen om att du ska gå fram så ligger också förhoppningen att så här... Ja, men pappa, han är, ju, han är ju stor och de är stora. De fixar det jag vill ha. Men det är också som att det är en, en tingest. Alltså att de här två flickorna är en sak som man kan få. Ja. Pappa fixar det där till mig. Ja. Och så funkar det ju inte med människor. Andra människor kan man ju inte bara ta. Jag var med i en liknande situation idag. Iris ville att jag skulle gå fram till en clown som finns här på området. Eh, och då uppmuntrade jag henne att gå fram och när hon hade gått nästan hela vägen fram och fortfarande inte vågade så gick jag fram men då var det lite annorlunda för det var ju så här en clown som man faktiskt kunde få grejer av i det här fallet en ballong mm. som såg ut som en hund det var inte två tweenies som satt och diskuterade någon shoppingresa <laughs> till New York Nej, och exakt. man kom och störde men jag... Nej, men när man känner sig själv typ så här, ursäkta damer att jag stör men min son de bara är äh, min son det är, typ, det är typ du som vill snacka med oss. Nej men grejen är ju också att eh, han tycker det är pinsamt att gå fram och dessutom så är han rädd för att möta nederlaget och bli avvisad. Och det är ju exakt vad... ja, nej vänta, nu kommer jag på. Nu kommer jag på vad jag ska göra i fortsättningen. Mm. Jag kommer säga så här okej okay, jag går fram till de där men ser du den där 23-åringen där borta? Du, du, om jag gör det här för dig nu så får du gå fram till henne. 
Ja, fast, alltså, det blir ju lite konstig parallell. För finns det många 23-åringar på Gotlandsbotten som du vill hänga med? Som han lyckas? Ja, min pappa vill prata med dig. Alltså, om man, om man men, köper men kan komma det så det Men hon kan komma, eller mannen kan gå fram med en liten drink bara. Det är från min pappa där borta. <laughs> ja. ja, du kan pröva det. Men i alla fall så... Ja. så du kände ju förutom... Jag tror att... Du, du, det här ledde ju till att du undrar hur, vad ska man göra för sin son? Men det du kände var ju så här... Risk för pinsamhet för egen del ju. Och det här är någonting... Just pinsamhet är någonting som jag har brottats mycket med under den här resan. Vi måste prata om pinsamhet. Ja, men shoot, man. <laughs> för nu har det hänt. Eh, alla småbarnsföräldrar undrar ju så här. När kommer jag gå från att vara en hjälte som vet allting till att vara en väldigt pinsam person? Och jag gjorde en jättepinsam sak idag. Iris hade varit på så här pizzaparty, fanns det. Så hon var borta från 18 till 20 och dansade åt pizza med några. Medan Sara och jag... Men sen är nya New york kom sina nya New York-kompisar. De var inte med, för det var 3-5-åringar. Men mm. efter, det avslutades med att vi skulle möta Iris och hela den här gruppen. Eh, vi skulle vara publik och de kom ut på en utomhusscen där barnen hade lärt sig att dansa Gangnam Style med liksom någorlunda rätt koreografi. Det var helt fantastiskt att se. Iris dansade med en väldig intensitet, kan jag säga. Hon behövde då och då stanna upp och hämta andan och sen komma in i koreografin igen. Och efter att de hade dansat så skulle barnen sätta sig bland publiken. En clown skulle gå upp på scen. Och clownen frågade, vill ni dansa mer? Och barnen ropade ja. Och tanken var då att clownen skulle stå på scen och barnen skulle dansa i publiken. Iris var jättesugen på att dansa och hon gick upp på scen för att dansa. Hon hade missförstått det här att barnen skulle stå i publiken och dansa. Och jag vet att hon tycker det är jättejobbigt när hon missuppfattar när man ska ställa sig, när man ska sätta sig så här i samlingar. Så att, Hur vet du det? Har hon sagt det? Ja, men jag har märkt det här, för de har lite så här bamse get together och så här sångstunder då barnen ibland ska stå och klappa händerna och ibland sitta ner och så här. Och man märker på henne att det är viktigt för henne att göra rätt för annars tycker hon det är pinsamt. Så därför, för att undvika att hon skulle tycka att det var pinsamt, att hon har ställt sig på scen tillsammans med clownen och alla barn satt kvar i publiken så bar jag ner henne. Och det blev ju i sig att jag bar ner henne. Hon hade varit en väldigt stor tjej när hon stod och dansade inför mm. ett stort publikhav. Men när jag bar ner henne så blev hon ju en lite liten tjej. Och för henne, det kändes men, som att hela publiken såg det. Men jag fattar inte varför bar du ner henne. Kunde ja, men, du inte bara, nej men här nere ska vi dansa. Ja, men för att jag tror att ljudvolymen var för hög. Okay. För att men redan jag hade... förstår inte själva situationen. Hon stod kvar på scenen. Alla barnen har gått ner. Nej, det var hon de, och clownen. De hade redan gått ner alltså. De, uh-huh. Det hade varit applådtack efter Gangnam Style. Barnen hade gått ner på, och satt sig på marken framför scenen. Clownen frågade, vill ni dansa? Och barnen ställdes upp fast nedanför scenen och då klättrade Iris upp på scenen för att dansa för att hon trodde att det var det som förväntades av henne inte för att hon ville stå på scenen och dansa med clownen Men hon såg alla andra barn att de var kvar där nere och Hon trodde väl att de var på väg upp ja, och att det skulle fortsätta de fel. Som... Nej det tror jag inte men hon trodde att det skulle fortsätta som med Gangnam Style att alla barn skulle vara på scen och jag tror ja. inte att jag fick kontakt med henne så därför så bara parade jag ner henne bara, det är här nere och då från att vara väldigt positivt så, jag att, eller så märkte jag att det var fruktansvärt pinsamt för henne, vilket jag kan förstå. Och hon ville absolut inte vara kvar där. Så vi missade hela fortsättningen. Det var många danser till som hon missade. Hur sa hon det? Sa hon det? Så jag vill gå härifrån eller var hon bara sur och grät? Och... Ja, men, vi ska gå härifrån. Och så sa jag, jag försökte lirka lite. Så här, men det fortsätter ju. Förlåt, att jag, jag förstår att du inte vill att jag ska bära ner dig. Och så här. Och bara, vi ska hem, vi ska hem. Vi pratar om det hemma. Och så berättar hon att hon tycker att det var... vi pratar om det hemma. <laughs> så, sånt säger hon väldigt ofta. Vi pratar om det sen eller vi pratar om det hemma. Eller vi pratar inte om det här nu. Ja, det gjorde vi. Och då sa hon att hon tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt. Och jag förklarade att jag ville 
liksom undvika inte pinsamhet för då skapar ju det ännu mer att saker är pinsamma utan bara att ja, jag för, försöker förklara läget. Men så nu har jag varit pinsam. Men, men jag måste säga att jag förstår förlåt att jag gråtar ner mig. Mm. Jag förstår fortfarande inte varför du bar ner henne. Hon var, gick det fruktansvärt fort allt det här. Hon stod på scenen och du bara nej Iris kom ner och sen så kastade du upp och slet ner. Jag, jag kan inte riktigt redogöra för det. Alltså, det var inte så, så grafiskt att jag stod längst bak och bara sprang fram. Bara, no, du måste komma ner och bar henne. Eh, utan jag såg bara att hon... Men det var det kanske också som var så jävla pinsamt. Att min ryggmärgsreflex är inte att försöka få kontakt med henne. Iris, du måste gå ner. Utan att hon är så liten för mig så att jag kan så här bära ner henne från en grej. Som i det här fallet var scenen. Så det, det blir ju ett slags övergrepp då som är väldigt pinsamt. Mm. Så jag tror mycket av pinsamheten bestod i det och att alla såg det här. Och att det blev tydligt att hon hade gjort fel som gick upp. Så det blev liksom alla pinsamheter samtidigt. Men det är inte bara jag som har varit pinsam under den här resan. Utan faktiskt även Aha. Iris. Aha. Det finns ju en del pinsamheter som barn gör som vi har pratat om tidigare sådana situationer som Iris berättade för alla på tunnelbanan att jag har kissat i sängen och det, ja, det är ju pinsamt för, för mig då eller som idag ja. i bassängen det finns en jättestor bassäng här och på kvällen faktiskt efter att vi hade kommit gått gick förbi en, en stor pool där hon ville plaska lite på väg från eh, scenföreställningen och det lät jag henne göra eftersom jag hade dåligt samvete fast det var sent på kvällen och hon blev kissnödig och jag sa, det är okej. Du får kissa här i polen. Jag vet att man inte får göra så. Men det var en enorm, alltså det är en enormt stor pool som väl rengörs hela natten och ingen kommer bada i den. Men hon känner sig inte riktigt bekväm med att kissa där. Hon bara, ska jag ta, ska jag ta med trosorna? Men då kissar jag här borta, pappa. Så hon så här, pratade väldigt mycket om var hon skulle kissa. så här. Och jag hade ju sagt att det skulle vara vår lilla hemlighet, att hon skulle vara tyst om det. Men då blev det ju jättepinsamt eftersom folk förstod att jag hade uppmanat min dotter att kissa på den. Men det var ju också det var ju pinsamt för mig. Så det var inte att, att hon gjorde något pinsamt utan det var mig det var pinsamt för. Att alla förstod att jag tycker att hon ska kissa på den. Men all rätt. Varför bara gick det inte på toa med henne? Men för sjukt omständligt. Så här, hon, var ju, hon badade i sina blöta trosor och toalett. Ja, du vet. Det var omständligt. Det var mycket... Du var, du var lat. Och du fick också syndernas straff. Eller fan heter. Gud, ja, Gud straffade dig direkt. Verkligen. Och dessutom så kissade hon aldrig på polen. För hon tyckte att det kändes obekvämt. Och så gör man ju inte. Ja, helt rätt. Ja, helt rätt. Men det finns en annan sorts pinsamhet. Var hamnade ni till slut då? Var, gick ni på toa sen till slut? Eller? Ja, hon sparade sig. Och kissade uppe på hotellrummet sen. Det var inte så bråttom heller som jag trodde. Men det finns också en, den nya sortens pinsamhet som jag har märkt under den här resan. Det är att Iris pratar ett slags bebisspråk. Och här måste jag klargöra. För jag pratade tidigare om att det fanns ett bebisspråk förut när Iris liksom satt sig på tvären att hon kunde vara så här. De fortfarande bor med nappen. Nappen! bara mamma så här. och det var ju pinsamt också för mig för att folk kunde tro att min dotter inte kunde prata ordentligt men nu det finns ju också det... den här klassiken den här som min, min favorit pop pop ja just det precis stopp eh, ja, exakt. När, när du kom in när du kom in på natten när hon var ledsen hon bara sa pop <laughs> fast det var annorlunda för då, då var det för att hon bara kunde säga det för att hon var inte ens ett och ett halvt år fyllda Ja, jag älskar det. Jag älskar att få det kastat i ja, ansiktet. Man går in till När ens barn äntligen lär sig prata lite grann så säger en pop. Men det nya bebisspråket det är ett bebisspråk som vi har varit med om förut. Det är vanligt hos tjejer allra vanligast i fyraårsåldern. Och det är ett bebisspråk som ska vara gulligt och som man ska vinna fördelar när man använder. Jag ska se om jag kan imitera det nu. Nu blir det tornet av tomten. Hoppas. <laughs> um, nu ska du bada, Iris. Nej, det har fel också. Fan. Nej, Iris ska inte bada. Bara gå till havet. Typ så där okay. att det ska låta ja, lite så här gullig, en, en gullig bebisröst som väl dels ska vara rolig men också framförallt gullig och liksom vinna väg. 
Och första gången det hände så var det ju som att jag bockade av ett utvecklingssprång. Att jag drog mig till minne så att så har mina systerdöttrar också pratat i den åldern. Men sen har det ju blivit allt mer pinsamt. Inte pinsamt för mig inför andra människor. Att de ska tro någonting som ska sätta mig i dåliga dagar. Utan att jag skäms och Iris vägnar. Hon är den som är pinsam. Hon är den som gör bort sig. Och det här pratar man sällan om, för man pratar ju om det här att föräldrar är pinsamma. Men det är ju självklart också så att barn skämmer ut sig själva. Jag har själv varit ja, fast så. Jag menar, föräldrar är ju pinsamma i barnens ögon. ögon. Ja visst, men barnen... Det händer ju oftare än att barnen... Ja, men, ja oftare säkert. Men, men barn är ju också pinsamma i föräldrars ögon. Min egen uppväxt, I min egen uppväxt så var det så här att jag brukade gå på hockeymatcher när Huddinge hockey spelade. Och jag tyckte det var väldigt tråkigt. Det var något så här ett socialt tvång som man hade när man bodde i Huddinge att man skulle se matcherna i Björkingshallen. Och min pappa var intresserad så jag följde med. Det är inte hans fel där för jag sa aldrig att jag var ointresserad. Det enda som jag tyckte var roligt det var i periodpauserna så fick man äta barmkorv. Det var härligt. Men jag gjorde allt för att framstå som en bra supporter. Så skrek jag väldigt mycket. Och de coolaste killarna, det var ju de som var kanske 14-15 år. som skrek väldigt mycket och hade målbrottsröster. När jag var 8-10-12 år. Nej, inte 12 för det kommer upp, men 8-10 år. Så tyckte jag att det var det coolaste som fanns. Så jag skrek så mycket jag kunde. Så att rösten började ge vika och bli hes. Och då började jag liksom glida på tonerna. Så att jag själv skulle låta som en tvättäkta målbrottskille. Och någon gång minns jag att pappa sa till mig. <laughs> någon gång minns jag att pappa sa till mig så här. Manne, jag vet att de här 14-åriga killarna låter så här för att de är målbrottet. Men du, du får sluta liksom. Och jag förstod... Men vad skrek du då? Ja men liksom Hudding eller... Eh, alltså det var hejaramsor så här domaren är fitta och så här. Eh, såna nej, grejer. Såna... Nej, det sa jag inte. Men så har du vet... domaren är fitta? Nej. nej, det tror jag inte. Men såna här grejer som man säger på hockeymatcher. Eh, men när pappa så sa till mig... Jag har ju varit med i Black Army. Jag har berättat att jag har varit med i Black Army. Eh, nej, det har inte berättat. Men när pappa sa det här... Då var, det var när jag var 13-14. Förlåt, jag måste bara säga en ramsa som vi sjöng då. Mm-hmm. Det var när Thomas Ravelli, när han var aktiv fortfarande... Då, då, då sjöng man att eh, HIV spreds från Thomas. Varför det? <laughs> jag förstår inte. Förstå att ha som jobb och stå någonstans. Och sen så kommer en boll på en gång då och då som man ska mat, mata undan. Och sen samtidigt som 15 000 människor skanderar att HIV sprids från en. Det är fruktansvärt. Det är som en ramsa som vi råkade ut för. Mm. Eh, Håkan Södergren som vi spelade i Huddinge men han sen spelade i Södertälje så sjöng vi eh, Klockan går, klockan går Håkan, Håkan tappar hår Ja, den kommer jag ihåg Exakt, och det var ju han hade ju en sjukdom så han hade ingen hårväxt eh, någonstans Just. Men Ni pappa... sjöng också den här den sista är bara den gick så här, Thomas Ravelli han tjackar horor i Polen Horor i Polen, han tjackar horor i Polen. Den var lite mer obegriplig för mig. Jag förstod aldrig <laughs> Både varför rätt obegriplig. Ja, men det var, ju, det var ju såna här grejer som jag ville sjunga då med min låtsas målbrottsröst. Och ja. m- när pappa sa till mig att så här, de killarna är målbrottet och försök dämpa det lite, det låter bara konstigt. Så blev det ju så många mm. olika pinsamma känslor. Det är så att min pappa var pinsam som ingrepp. Dels att jag såg mig själv utifrån och insåg hur ja. pinsam jag var. Just det. Och det här är ju bara en sån situation som jag minns när jag var väl, alltså uppenbart pinsam. Men jag inser ju att mina föräldrar måste ha skämt otroligt mycket av mig. Jag var pinsam på många alltså, sätt. Jag kom på, jag, jag, jag kom på en pinsam grej som jag gjorde. Jag vet inte om jag berättat den för dig. Men det bara slog mig här om kvällen. Jag vet inte, jag förslog, för man håller på att slåss mycket. Och vill ju ty- tycka att det är tufft med lite så här sparkar och liksom sådär som det är. Liksom. Och jag kommer ihåg då en gång. När jag var eh, kanske 7-8. Då hade jag läst i tidningen om något gäng som eh, liksom gick runt och skrämde slag på folk. Och jag hade hakat ihåg på att de sparkade ner pensionärer. Ja, just det. det känns du... som ett 80-talsfenomen. Ja, det var populärt då. Att sparka ner pensionärer. Ja. Kaststjärnor. Då hade de och att sparka ner pensionärer. Ja. 
Ja, och då hade de rutiga jackor på sig. Mm. Och jag hade fått en rutig jacka. Och då när jag läste det gick jag ut i mitt villa kvarter själv och så här luftsparkade min rutiga jacka. Det är också ganska pinsamt. Ja, men otroligt mycket sådana saker. Dels här, mm. liksom, jag menar, i ens vacklande så kunde jag ju å ena sidan eh, göra så här konstiga våldsromantiserande saker och å andra sidan var sjukt gammal och tro att jag visste precis allting. Så jag var otroligt pinsam. Så det jag inser är att det är ju en spännande framtid jag går till mötes. Inte som jag trodde att det kommer komma the switch när jag plötsligt blir den pinsamma farsan som bara gör bort med hela tiden. Utan jag går, en framtid till mötes när det kommer vara pinsamhetsbonanza. Iris kommer skämmas förut och Rut kommer skämmas för mig och jag kommer skämmas för Iris och Iris kommer skämmas för Sara. Och så vidare in i oändligheten. Och på så sätt så känns det ju betydligt mer eh, rättvist. Och därigenom mycket mer trösterikt. Men det är också väldigt jobbigt tycker jag. Det är ju en liten pendang till ett resonemang. Det här som har varit nu när man har firat jul och man har varit mycket med släkt och så vidare. Hur man liksom sen på något vis pratar om sina föräldrar. Där man har spenderat mycket tid ihop. Mm. Och att man gör det på ett, på ett sätt som liksom... Man behandlar ju sina föräldrar som ganska självklara delar av sitt liv som man inte tänker speciellt mycket på och man har liksom inte en speciellt hovsam inställning till dem utan man kan avfärda saker ganska eh, liksom lättvindigt mm. och då tänker jag med den relationen jag har till min son idag han är mitt allt och så där kommer han ju sitta om ett antal år, det här är ju självklarheter jag vet ju, det är sådana man har man hört förut men just det här att snart kommer man själv vara den här personen som ja, inte betyder så jättemycket för honom men det är så här, ja, jag var med morsan och farsan över jul, nyår det blir alltid så här, det är lite jobbigt och mm. så är de så här och, och det känns ju, jag vet fan Pappa pratar ju alltid om det och det Ja, undrar ja, vad du kommer vara för någon då Alltså jag hoppas att jag inte blir den som alltid pratar om mig själv ut, eh, du ja. kanske kommer hålla på med dina roller så att det blir lite så här pinsamt att du håller på för länge med det här att hålla på att leka med roller och tro att han är rolig. Nej, men jag hoppas att eh, alltså jag, hoppas, jag, jag kan gärna vara en tönt och jag kan gärna vara lite så här pinsam så att det är till hälften kul och till hälften pinsamt. Men det som är jobbigt är ju om man inte har något språk längre där man kan nå varandra för att man är liksom utdömd på förhand. Så allting man säger tolkas illvilligt och man kan inte nå varandra för att man blir typ hämmad för att man är rädd för att ens barn ska tycka att man är pinsam och dum i huvudet. Ja gud, det ska bli intressant. Men vilket avsnitt, avsnitt blir det av pappapodden när vi diskuterar det här? När våra, när våra barn är i 30-årsåldern och har barn själva och vi är så här pinsamma farföräldrar och morföräldrar? Eh, nummer 1500 till 2000 kommer väl handla mycket om det. Men vad fan är du dum i huvudet? Där är ju, eh, jo, i och för sig. Just det, en gång i veckan, ja. Mm. 52 om året. Just det. Men en grej som är ju jävligt pinsam då det är ju att vi sitter varje vecka och pratar om dem i någonting som heter Pappapodden. Som deras 60-åriga farsor har. <laughs> det är ju pinsamt i sig. Mm, Men å andra sidan, det, det är inte lika pinsamt eftersom vi är så stora då så att vi har liksom ett imperium och har hur mycket pengar som helst som vi tjänar på det här. Så, så de får helt enkelt till. bosätta sig på någon liten atoll någonstans i ett palats som vi har byggt upp. Och där finns det ja. inte podcaster. Ja. Och så tycker de att vi är snälla. Pappa kanske är pinsam, men hans pinsamhet köpte den här ön åt dig. Ja, och det är hans Amex Platinum som gör mitt liv så här flamboyant. Men du ska ju leva, fortsätta leva ditt flamboyanta liv i Thailand i sus och dus. Ja, det ska jag verkligen Medan jag ska fortsätta med mitt gråa värv här i Svedala. Om det är någon som undrar varför jag inte har gett några miljöbeskrivningar. Så alltså här finns ju verkligen miljöer att beskriva. Så är det för att jag försökte bara när vi pratade på FaceTime igår, jag och Nisse, visa lite miljöer. Och då var det ju bara polen och inte havet eller något sånt. Men jag märkte ju på det Nisse att du inte ville det. Det var smärtsamt. Fast men, det var gryniga nej, men, bilder. 
Ja, nej, alltså det var ju mer, jag ber om ursäkt, jag var ju väldigt fokuserad på att vi skulle testa ljud och sånt där då, och var ju liksom inte alls speciellt så här. gud vad mysigt ni verkar ha det, det, det och jag kände mig efteråt att jag kanske skulle ha ägnat lite mer tid åt att, att, att det, men det blev så, var så stressigt på något vis, jag vill säga, ni, ni verkar ha det jättemysigt och härligt, är maten god och sådär? Alltså det känns så ointressant att prata om. Men hur funkar det med, det här är ju intressant för mig då, att, att ni har ett litet försökskanin med er i form av iris. Hur funkar det med nötallergin? Alltså vi har ju varit dumma i huvudet för vi har inte en sån här laminerad lapp där det står att hon är nötallergisk. Och det är ju nöjigt när man säger så här, för vi frågar ju på allting, är det någon nötter i det? De bara, nuts, yes we have nuts, cashew nuts, peanuts, all the nuts. Då blir man lite men, orolig. Men vet du vad jag ska göra mannen? Nej. Jag ska fota av den här sidan. I min allergiparallör där är thailändska. För jag har ju det där. Så kan ni ha den och visa upp den. Ja, men det är grymt bra. Men det går absolut att undvika nötter här. Men ska vi avsluta här innan det spårar ut till något väldigt uh, ointressant? Annars kommer det handla om olika allergisorter. Uh, och det vill vi inte. Så tack snälla för att ni lyssnade. Uh, vi finns på... Man kan mejla oss på pappapodden att munk.se... Och Munk är då stavat med CK. Och vi har också en Facebookgrupp där man gärna får kommentera och ställa frågor. Och vi gillar ju också när ni... Och dela så att vi får många likes. Det är kul med många medlemmar där för då kan vi gå ut med information om, om våra senaste sändningar och så vidare. Ja men verkligen. Så allt sånt. Bra. Hej då Nisse. Ja, tack. Vi hörs med veckan. Ja det gör vi. Ha det fint. Detsamma. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain i learned this the hard way after losing my cat gingy so i created pretty litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.